0: Sponzorem podcastu je Vzlet. Je smutný, bříško, to je nutný. Zabíjačka. Původní česká komická opera o třech dějstvích a dvou chodech. 6. a 7. listopadu ve Vzletu. Je pátek, 27. října Posloucháte Studio N. Zdraví vás Tomáš Linhardt. Dnes o tom, jak minister Stanura píše budoucnost českých financí. Není to tak dávno, co premiér Petr Fiala vystoupil s tím, že jeho vláda je v poločase vládnutí. Ačkoliv vím, že mnozí z vás, a já také, by si přáli, aby některé věci šly rychleji, tak věřím, že naše vláda vstupuje, ve sportovní terminologii, do druhého poločasu s dobrým skórem. Jelikož Josef fialovou vládu považovat za pravicovou, jednou z jejich domén je i ekonomika a důraz na veřejné finance. Proto je dnes ve studiu se mnou Michal Tomeš, ekonomický redaktor. Michale, vítej, ahoj. Ahoj, Tome. Jak bys, prosím, na úvod zhodnotil za dosavadní dva roky ten poločasový výkon ministra financí zbyňka Stanjury?
1: Není to úplně jednoduché hodnocení, protože ty uplynulé dva roky byly velmi turbulentní Zběněk Stanura přišel na pozici ministra financí ve chvíli, kdy už byl hotový rozpočet. Tehdy to bylo na rok 2022. Ten rozpočet vlastně předělávali, nebo předělávala celá vláda, protože nechtěli pracovat se stejným rozpočtem, který přichystala Alena Šilerova. Poté vlastně došlo k těm krizím, které nám jsou známé, tedy že Rusko napadlo Ukrajinu. V souvislosti s tím se rozdělala energetická krize, na kterou musel stát reagovat přišla obrovská inflace a zároveň si vláda uvědomovala, že musí začít šetřit, takže letos představila konsolidační balíček. Takže byly to jako velmi náročné, dva roky, asi i z toho, co jsem řekl, vyplývá, že prostě ministr financí nemohl být pasivní, to prostě i s ohledem na to, že se chtěl vymezit v určité minulé vládě, tak to jako nebylo možné, takže nebyl pasivní, snaha dát ty veřejné finance do pořádku, tam nepochybně byla. Otázkou je, jak moc to bylo efektivní, jak moc k tomu přispěl Zběněk Staniura a jak moc tu jeho práci komplikuje to, že ta koalice má prostě pět stran.
0: Ty už si některé věci sám zmínil a když se minister financí Zběněk Staniura z ODS chopil úřadu, tak je potřeba objektivně říct, že zkrátka v té době bylo nutné řešit následky energetické krize. O pár měsíců později vypukla válka na Ukrajině, která měla a dodnes má výrazné ekonomické následky, poté se dále zabýval například reformou penzí, daní z mimořádných zisků firem nebo takzvaným konsolidačním balíčkem, který aspoň z mého pohledu lze zatím považovat za takovou vlajkovou loď fialově vlády v hospodářské politice. A jelikož ten dnešní díl bude výrazně zaměřený právě na osobu Zbyňka Stanjury a na jeho práci za uplynulé dva roky ve vládě, co jsou ty hlavní odkazy za ty dva roky, které bys vyzdvihl?
1: Nevím, jestli úplně odkazy, protože odkaz je něco, co tady setrvá, zůstane a bude to neměný. Asi. A Benku Stanýurovi myslí, že toho v tuhle chvíli se nedá říct, že by toho bylo mnoho? Zatím si myslím, že výrazný takový odkaz tady není, ale rozhodně tady byly kroky, které jsme nečekali, že se třeba budou dít, nebo kroky, které mají jako aktuálně velký dopad, a, ale v nějakém jako dlouhodobějším horizontu ten dopad tak velký mít nebudou. Pojďme je... k těm krokům konkrétním. Co jsou ty hlavní za poslední dva roky? Hmm. Určitě, určitě to byla reakce na tu energetickou krizi a pro někoho možná překvapivé zavedení Windvoltex, tedy daně z mimořádných zisků na energetické podniky, banky. To je věc, která je fakticky zvýšení daní pro určité množství firm. Vláda k tomu přistoupila. Vláda, která je vedená ODS, tak prostě přistoupila na zvýšení daní ospravedlňovala to nicméně tím, že ty peníze se vrátí lidem ve formě, ve formě toho zastropování cen energií. Je to do jisté míry jako bezprecedentní věc, věc, která by nás asi nenapadla, že by ministr financí jako zvedal do té doby a vlastně i v rámci toho mého článku já popisuju, že Zběněk Stanjura na to přistoupil mimo jiné, jako proto, že jako řekl nebo chtěl, aby ten výběr z té daně byl jako na úrovni minimálně desítek miliard korun. Aby to prostě nebyla nějaká samoučelná daň, ze které vybereme v uvozovkách drobné, ale stane se nástrojem pro další vlády, které budou říkat, no jo, když to zaved stanjura, tak my můžeme taky a mohly by se tím ty vlády třeba upravovat rozpočet. A co je horší, vnášel by nějakou nejstotu třeba do toho bankovního trhu. A povedlo se to? Vybral tím který skutečně to, co chtěl? To se, to se teprve ukáže. Tam je vlastně to, co se stalo, je, že pravděpodobně ty náklady na ten energetický nebo na ten strop energií nebudou tak vysoké a ani ten výběr z té daně nebude tak vysoký. Takže pro nás pak bude klíčové jako si to skutečně sečíst a říct si, jestli jsme v plusu nebo v mínusu. Podle Zběňka Stanwyra by byla ideální nula, protože, protože by na téhle daně neměl asi stát jako vydělávat více než je nutné. Zároveň vlastně já v tom článku i popisuju takovou trošku anekdotickou záležitost z toho jednání, kdy vlastně ten návrh byl představený té politické reprezentaci, tak tomu samozřejmě byla skeptická, je to něco nového, ale Zbyťka tenurů a obecně i ty pravicové politiky měl přesvědčit argument Margaret Thatcherovou, která vlastně v Infotech zavedla na začátku 80. let během své vlády. Takže to je jedna, jedna z těch věcí. To je tedy Jaké další kroky charakterizují Zběňka
0: Stanilu ve funkci? Čeho hlavního za ty uplynulé dva roky dosáhl jako ministr financí?
1: Tou další věcí, a to už, si, to už si nakousnul, tak byl ten, nebo je ten konsolidační balíček, který se vlastně projednával někdy od března letošního roku. Probíhaly ty interní jednání, teprve nedávno byl schválený. Je to jako série různých opatření, která má státu ušetřit 100 až 150 miliard korun v nějakém krátkém horizontu a má to vylepšit situaci rozpočtu především takzvaného strukturálního schodku, což je schodek, ke kterému ten stát dochází, ať už se ekonomice daří nebo nedaří. V Česku je tady ten schodek asi 200 miliard korun a je to jeden z hlavních důvodů, proč jsou prostě veřejné finance takhle rozvrácené. Zběněk Stanjura logicky jako ministr financí měl jako velký podíl na tomhle, na tomhle jednání a já si prostě dokážu představit, že ty jednání, nebo z toho, co vidíme, byly jako hrozně těžký, protože když máte pět stran, který jednají o něčem takovým, tak je těžký se najít priority. Vidíme to na každý věci, která se projednávala, každá strana na to má jiný názor, a navzory tomu prostě z Stanyura kývnul na to, že dojde ke zvýšení korporátním daně, daně pro firmy. ODS stále teda říká, že jako nechce, aby se za doby jejího vládnutí zvýšila tzv. daňová kvota. To ještě uvidíme, jak, to, jak ty čísla nakonec dopadnou, ale byl to jeden ze způsobů, jak to, jak to, jak to vyřešit.
0: Pojďme se u toho konsolidačního balíčku možná ještě na chvíli detailně zastavit. Já si pamatuju, bylo to někdy v květnu, když ho vláda na takové pompézní tiskové konferenci představila, za 5 minut 12 to nazvali, a několik týdnů se pak ještě řešilo, čeho se vlastně ta konsolidace bude týkat, co bude spadat do jaké daňové sazby. Připomeňme například kojeneckou vodu, tiché víno nebo noviny a jiné tiskoviny. Jak moc musel ministr financí Zběnek Stanjura v tomhle tom vyjednávání ustupovat? Jak vlastně to vyjednávání o tom balíčku vypadalo?
1: To vyjednávání bylo na jednu stranu, podle těch insiderů bylo nebo komplikované tím, že vláda o tom balíčku nechtěla jednat před nebo v průběhu prezidentské volby. A to z toho důvodu, aby, aby nějak nenabíjela, nenabíjela uh, vlastně proti kandidátovi Petra Pavla Andreji Babišovi. Takže jednat se začalo až v březnu, kdy prostě byl jasný nový prezident. Ta jednání trvala dva měsíce a za dva měsíce se teda podařilo dojít k nějaké schodě která je prostě asi jediným možným kompromisem za současný konstelace. A tou konstelací myslím, že v rámci toho článku mi i někteří insajdeři prostě říkali, že v rámci koalice prostě nepanuje taková schoda na tom, že je na tom rozpočet špatně. A ve chvíli, kdy prostě pracujeme tady s tím, tak je těžký dělat nějaký zásadní škrty nebo zvyšování daní. Ty si sám zmiňoval třeba tu daň na tiché víno a tam je vlastně vidět, jak se měnil postoj i zbyňka Stanjury, protože zbyňek stanura v minulosti nebyl za zavedení daně na tiché víno. Já to tam v tom článku popisuju, kdy on říkal, že zavádět novou daň jenom kvůli nějakému výběru pár drobných znovu, tak se nám nebude vyplácet tady zavádět novou daň, ale pod nějakým tlakem, nejenom politickým, ale i té odborné veřejnosti, která prostě říkala, že to nedává žádný smysl, že nejsme zas tak významná vinařská země, jak se tady vinařská lobby snaží ukazovat, tak izběněk Stanura pak jako otočil a naopak vlastně připustil, že ta jednání o tichém, víně, o tichém víně budou pokračovat. Takže dost často se ta jednání jako nevedla úplně věcně, vstupovala do toho, asi jistá jako i ideologie, zároveň některé věci tam prostě jako se nepovedlo, nepovedlo prosadit, což je třeba zrušení stavního spoření, které jako čerpají především vysokopříjmové rodiny, tak to tam nakonec zůstalo, ODS si to tam prosadila. Zároveň to jednání o konsolidačním balíčku prostě províhalo jako doslova, doslova do poslední chvíle. Lidé, které, kteří ho tam prezentovali, jako mnohdy nevěděli, co nakonec na tom papíře bude. Tím se asi vracíme k tomu, že, že Ano Zběněk rád jednání vedl, ale bylo to jako do velké míry čistě politické jednání. Ty jsi zmínil
0: ideologii, k tomu se ještě dostaneme o něco později a zmínil si také, že ta vyjednávání trvala zhruba dva měsíce. Je to dost na tak velkou reformu? Je to v podstatě největší za několik let takový daňový balíček, kterým se veřejné finance mění? Dá se to
1: vlastně za dva měsíce stihnout, provést nějak kvalitně? To je dobrá otázka, protože i když jsem se bavil třeba s některými jako poradci vlády, tak oni prostě připustili, že ten kabinet nebyl připravený na to vládnutí, včetně ministra financí Zbeňka Stanjury, že nebyla připravená nějaká konsolidace, kterou by bylo možné krátce po volbách položit na stůl a třeba i s ohledem na tu válku energetickou krizi prostě říct, dobře, tak ji odkládáme, ale je tohle tohle něco, o čem my budeme jednat. Tohle neproběhlo vlastně ty jednání, jako velmi rychle musela začít a velmi rychle pak skončit, aby se tu konsolidaci pak podařilo, aby mohla projít tím procesem a, a mohla jí prohlasovat sněmovna. Pak vlastně je tam druhý parametr tý konsolidace. Jestli to je hodně nebo málo ty dva měsíce, třeba teďka tenhle týden měl ekonom správnické fakulty Libor Dušek zajímavý rozhovor v českém rozlase kde on říkal, že ta konsolidace, na kterou se vláda jako intenzivně soustředila, takže zastavila nějaké další úsilí ve smyslu větších reform. My prostě víme, že tady musíme reformovat do jisté míry zdravotnictví, musíme do jisté míry vyřešit situaci, situaci ve školství, musíme vyřešit jako fungování státní zprávy, která není digitalizovaná, vidíme to teďka u u sociálních věcí, kde prostě spousta lidí čeká na důchod, o který si zažádala třeba v první půlce roku a stále ho nedostali. Takže tohle jsou asi věci, které možná ekonomové nebo odborníci, poradci vlády očekávali od té vlády. Těm věcem nedošlo a zatím na ně nebyl čas, protože veškeré ty problémy, teď prostě se řešil konsolidační balíček v průběhu léta se řešil rozpočet, což je vždycky na, na dlouhé lokte. A zatím té vládě na to nebyl čas. Jako příští rok je asi ten poslední, kdy bude možné takové jako větší reformy dělat ve smyslu jako další konsolidace veřejné zprávy. Evergreenem je rušení obcí, máme 6 000 obcí, které mají své starosty, mají své úředníky, mají A to své vstupitelstv. Je, je to hodně, je to hodně. Je to jako ve srovnání s okolními zeměmi je to jako Naprosto nesmyslné číslo. Ale všechny tyhle obce mají svůj aparát a fungují samostatně. A je to něco, co ekonomové říkají: pojďme ty obce sloučit, nebo pojďme je motivovat ke slučování, aspoň pokud je nezrušíme zákonem. Na to jsem se taky ptal, nebo to jsem taky řešil v tom článku, a tam je prostě člen ODS, mi řekl, no jo, ale podívejte se, odkud i naši členové, členové od členské demokracie jako jsou, pocházejí, a ono se stačí podívat. Stačí se podívat třeba na některé ministry, jo? jsou to nebo poslance, jsou to lidé z malých obcí, kde začali tu kariéru a oni nechtějí zradit ty své voliče. Takže tohle jsou ale věci, které jako musí být na stole, pokud chcem udělat nějakou konsolidaci a vracím se k tomu, příští rok bude ten poslední rok, kdy tohle bude možné udělat 2025, budou další volby a to už bude pozdě.
0: Michale, ty si mluvil taky o důchodech a během léta se v parlamentu objevila nová podoba Uh, nevím, jestli se dám mluvit přímo o reformě penzí, ale uh, dá se říct, že ve vyjednávání podobité novely, uh, která se samozřejmě taky výrazně týkala veřejných financí, uh, že v tom minister financí Zbigněk Jura uspěl prosazování svých představ?
1: No, tam je trochu problém, že my úplně, úplně nevíme, jaká ta představa Zbyňka Stanjury ohledně důchodu je, protože do posud především dů, e, penzijní reformu řešilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. E, Marian Jurečka představil nějaké jako dílčí, dílčí kroky, A minister financí má na starosti věci jako je penzijní připojištění, které se teda upravilo v současnosti a taky vlastně vytvoření jako dalšího dalšího pilíře důchodové reformy. K tomu ale se docházelo nebo dochází velmi pomalu, ty návrhy zatím nejsou úplně kvalitní podle odborníků, tam vlastně vyvstává otázka, nakolik by takováhle věc, obrovská věc, jako je důchodová reforma, která je nezbytná pro to, aby, aby ten stát jako dál nějak udržitelně fungoval, tak nakolik by to vlastně neměla být role premiéra Petra Fialy. Protože z několika zdrojů mám, ať už politických nebo odborných, že třeba důchodová reforma je typicky jedno z témat, které by měl zastřešit premiér a říct, nech to prostě jako zjednoduším, ale Zbyňku, Mariane, sedněte si tady, musíme udělat důchodovou reformu, musíme ji udělat tady jako mezistranicky, musíme ji představit jako vláda a pojďme ji udělat dobře. Tohle se na té vládě u takhle klíčových témat úplně neděje. Uvidíme, jak reálně to dopadne na tu důchodovou reformu, již jako nějaký finálnější návrh by měl být znám taky až v příštím roce.
0: Tohle vyjednávání by mě ale právě zajímalo a i to, kdo je za co odpovědný vlastně ve vládě. Do jaké míry je právě za tu hospodářskou politiku odpovědný pouze ministr Staniura, nebo když už se bavíme například i o jiných ministrech, kteří jsou s hospodářskou politikou provázání, zmínil si ministra Jurečku z Ministerstva práce a sociálních věcí, nebo ministra Josefa Síkelu, do jaké míry jsou to právě tihleti konkrétní ministři, nebo do jaké míry to, to pak jde za premiérem Fialou?
1: Vlastně, jo, navazuje to na to, na to co jsem říkal, že, že premiér Fiala se samozřejmě těch jednání účastní, vede, vede jednání vlády, nastavuje nějaké ty jako základní, základní parametry. Pak moc je otázkou, jak třeba probíhají ta jednotlivá, jednotlivá jednání mezi těmi ministerstvy. Vláda se prostě usnesla, že teď už se nebudou zvyšovat daně, což třeba omezuje další podobu konsolidačního balíčku. My jsme se tady o tom balíčku bavili. Řada členů koalice mi říká, ten balíček měl být buď důslednější, nebo bychom měli udělat ještě další, což nyní, ale politicky už možné, na tomhle jsme se vyčerpali pak vlastně docházelo k takovým situacím, jako byl, nebo jako je ten škrt u Ministerstva průmyslu a obchodu, kdy se vlastně znovu zavede ten příspěvek na obnovitelné zdroje energii, což měla být formálně jako škrtneme dotaci a ušetří těm stát, no ale ta dotace byl prostě poplatek, který nyní spadne na, na občany. Takže ta jednání v tomhle jsou jako složitá, já myslím, že jednotliví ministři si jako uvědomují tu zodpovědnost, kterou, kterou mají, Uvědomují si, že na některé škrty jako musí přistoupit. Nevím, do jaké míry je to nutí dělat, jako, jak jsem zmínil, nějaké jako reformy, jo? protože vidíme to vidíme to i na tom, jak ten rozpočet jako funguje. Přidáno, dostalo logicky ministerstvo obrany, na čem se jako všichni shodli, ale i teďka jako z koalici vlastně zaznívá, musíme ty 2 HDP na obranu plnit už nyní. Jo, ve chvíli, kdy vidíme, že jsme škrtli 13% v rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí. Vlastně je to taková jako účetní hra. A tím bych se vlastně možná dostal i trošku k tomu fungování ministerstva a ministerstva financí, které a jako nechci nikoho jako konkrétně obvinovat, protože ta situace je složitá. Ale to ministerstvo do jistý míry funguje jako pouhá jako účetní jednotka. Má dáti dál. To ministerstvo tuší, kolik peněz mu přijde do toho rozpočtu. A takhle ty peníze jako naseká těm rezortům do jisté míry podle toho, kolik oni si jako jsou schopní vydupat. Jo? My víme, že ty peníze na obranu jsou nutné, víme, že je tady jako obrovská hrozba bezpečnostní, víme, jak ty peníze jako utratit co nejefektivněji na tu obranu. A to platí pro všechny ostatní rezorty. Víme, nebo škrtali se tady peníze na vědu. Víme, jaký reálný dopad to bude mít, když škrtneme peníze na vědu. Budeme mít ty peníze na digitalizaci, která nám následně může usnadnit jakoukoliv reformu veřejných financí. A já se obávám, že tohle si prostě ministerstvo financí, financí za stolik neklade. Dlouhodobě to říkají odborníci, že prostě ministerstvo financí nemá ten aparát jako analytickýho typu. Nějaký aparát, který by se díval do budoucna, kreslil tu křivku, když dáme do rozpočtu tohle, stane se za pět let tohle a dávat to do nějakého kontextu. Takhle jakoby v současnosti to rozhodování ministerstva financí jako nefunguje, no. Možná se očekávalo, že příchod nové vlády s tím, s tím něco udělá. Zatím to ministerstvo financí i podle zdrojů, se kterýma jsem mluvil, je trochu rigidní v tomhle. Třeba na to nebyl prostor, nedokážu to takhle, nedokážu to takhle identifikovat. Michale, ty jak
0: tady proti mně dneska sedíš? Máš otevřené dnešní noviny, dnešní vydání Deníku N, kde je právě tvoje velká analýza dosavadní práce ministra Zběňka Stanjury. Je to opravdu objemný text tuším, že asi na šest nebo sedm stránek. A mě tam zaujalo, že ty na základě toho, jak jsi mluvil se svými zdroji, tam píšeš, že ministerstvo financí se tak trochu proměnilo na ministerstvo rozpočtu. Mohl bys přiblížit, jak se za ministra Zbyňka Stanjury vyvíjí schodek státního rozpočtu? V tom textu se taky mimo jiné píše, že Stanjura je podle některých zdrojů mistrem kliček, mistrem účetních
1: operací. Je to vyjednávání podle tebe transparentní? Tohle asi nesouvisí pak úplně s tím samotným vyjednáváním, kde prostě třeba ten rozpočet na příští rok byl daný právě tím, že jsme si řekli, kolik peněz dáme na obranu a od toho se jako bohužel odvíjalo všechno ostatním, protože těch peněz, těch příjmů do toho rozpočtu nepřijde tolik. Což pak někteří ministři můžou nést jako nelibě. Vím, že když se poprvé projednával rozpočet, tak vlastně s tím navrženým rozpočtem nesouhlasil Ivan Bartoš. Teď pro ten rozpočet eh, jako nehlasoval Josef Síkela, což je jako nějaké jejich, nějaký jejich názor na to projednávání rozpočtu. A je jako pak těžké vlastně identifikovat, do jaké míry je to třeba tím, že to nejsou ministři za ODS, protože ministři za ODS vlastně relativně, relativně uspěli. Když se ale podíváme na to, jak se vlastně ten rozpočet sestavuje eh, z, hlediska, z hlediska těch výdajů a těch příjmů, tak... Eh, to je prostě komplikovaná, komplikovaná věc a jde to ilustrovat na, na letošním rozpočtu, kdy rozpočet na letošní rok tak očekáváme schodek nějakých 295 miliard korun, což si pamatuju na začátku roku nebo v loňském roce, když jsme to s kolegyní Markétou Bobínovou popisovali, tak členové vlády nám říkali, no to bylo jako očividné, že jako všichni chtěli dostat jakkoliv ten rozpočet pod 300 miliard korun. Takže... Takové symbolické číslo? Baťovská číslovka, přesně tak. Jako když jdeš do obchodu, tak si nekoupíš věc, která je za 300, ale která je za 295. No, to už možná zvažuješ. Psychologická hra. Bohužel ono se, to, ono se to opakuje i v rozpočtu na příští rok, kdy tedy očekáváme schodek něco přes 250 miliard. Jedno z věcí, ke které třeba ministerstvo financí přistoupilo, nebo na tuhle hru vlastně jako bylo ochotno s ministerstvem dopravy hrát, je, že ministerstvo dopravy si půjčí peníze mimo rozpočet z Evropské investiční banky a je to přibližně 20 miliard korun. Jsou to peníze, které se neprojeví v tom schodku, ale to neznamená, že by se jako v dalších letech neměli splácet.
0: Takže tohle je tedy nějaká taková ta zmiňovaná účetní operace.
1: Je, je to tak, je to tak. Jsou, jsou, těch 295 miliard třeba v letošním roce prostě není číslovka. Je to číslovka, která se objeví <laughs> asi v nějakých jako učebnicích e, ekonomie nebo v nějakých samozřejmě výročních zprávách, ale není to reálné číslo, protože jako obrovský problém, který my tady řešíme, je obsluha státního dluhu, což jsou peníze, které my každoročně musíme vynaložit na to aby jsme mohli financovat ty schodky. A v tom se to projeví, takže budoucím generacím to vlastně bude stejně, stejně jedno. Na druhou stranu ptal jsem se na to zástupců ODS, kteří jsou, nebo by měli být možná podle jejich politiky rozpočtově odpovědnější. Někteří zástupci mi říkali, že jim tyto mimo rozpočtové půjčky vadí. Další, další ze zdrojů mi vlastně řekl, no jako, a proč by to mělo vadit. A vlastně je to takový pragmatický postoj, protože ODS může argumentovat tím, že schodek byl 295 miliard a zároveň tady budeme mít více než 20 miliard na nové dálnice a je možné třeba, že nové dálnice vyhrajou další volby. Bůh co vyhraje další volby.
0: Takže to už je trochu víc než o číslech o politickém...
1: Ano, ano. Doslova doslova vlastně ten jeden ze zdrojů SODS mi říkal, že ty schodky, které tady v současnosti máme, jsou jako obrovské, ale pokud ministr financí Zběněk Stanvira je bude chtít nějak obhájit, může to udělat tak, že představí (laughs) něco velkého a tím velkým můžou být právě ty dálnice. Něco na co se bude odkazovat, až bude současná opozice v podobě ANO a SPD argumentovat tím, že veřejné finance jsou dále ve špatném stavu, tak on řekne, no jo, ale já za ty peníze něco postavil. Já ty a peníze investoval, pásku. přijede přestřihnout pásku, ideálně, ideálně třeba do Opavy, odkud to ministerství minister pochází a bude to čistě o symbolách.
0: Ale když mluvíme o veřejných financích, nemá na takovém jako nelichotivém stavu českých veřejných financí právě i ministr financí Stany Jura taky svůj podíl viny, protože koncem roku 2020 tehdejší sněmovní většina, která respektive tehdy ve složení z tehdy vládního hnutí ANO společně s opozičními SPD a ODS, prosadili zrušení superhrubé mzdy, což dnes někteří odborníci nazývají fiskálním zločinem. Nemusí tedy teď minister tak trochu žehlit e, problémy, které sám způsobil nebo pomohl způsobit?
1: Mm, ano, e, samozřejmě jako zrušení Superhrubém zde je něco, co, se, co možná ve výsledku bude, bude tím symbolem nebo tou věcí, která tady po Zběňkovi zůstane. Tak vidíš, jsme na nějakého odkazu. Ne, ne tedy za jeho vlády, ale e, je to věc, která, ke které prostě došlo. Teď už s ní... E, nic nemůžeme udělat, protože ODS odmítá, že by se ta superhrubá mzda, respektive výpočet daně u fyzických osob z takzvané superhrubé mzdy, že by se to vrátilo. Zběněk Staniura to považuje za, za nějaký svůj jako politický krok. Doslova tam mám citaci, že Zbyněk Staniura to považuje za něco, co slíbil svým voličům, nebo co ODS slíbila svým voličům. A je to prostě něco, od čeho ODS se asi jako neodkloní, nebo určitě se od toho neodkloní za, za současné vlády a vlastně si jako nedokážu, nedokážu představit situaci, kdyby ODS si to jako sama před sebou dokázala obhájit. Možná trošku problémem je, že jako zatímco jsme tady teda snížili daně zaměstnancům, tak ale ODS možná trošku odmítá. Přijmout tu skutečnost, že jako nadále tady zůstává nerovnost mezi, mezi zaměstnanci a mezi živnostníky, osvčů, podnikateli, kteří jako odvádějí menší ty daně, odvádějí menší odvody. To se v rámci konsolidačního balíčku sice změnilo, ale stále tady je jako velké množství lidí, kteří třeba využívají paušální daň, ačkoliv na ně není úplně jako designovaná. Jo? Nejsou, to, nejsou to řemeslníci s vysokými náklady ale jsou to třeba lidé na kancelářských pozicích. Paušální daň je jedna z věcí, na které státu utíká spoustu peněz. Samozřejmě práci podnikatelům to ulehčilo, ulehčilo to administrativu, jako velmi náročnou administrativu, což je ceněné, ale otázkou je, jestli to nebylo za až příliš vysokou cenu. Dalším problémem je, že ta paušální daň jako motivuje spoustu lidí ke švart systému, ke kterému se sice jako ta současná vláda již přihlásila, ministr Marian Jurečka řekl, že s tím švart systémem chce něco dělat, ale že by zatím probíhaly nějaké jako konkrétní kroky, to se říct nedá. A tam se právě možná jako dostáváme k tomu, co je ideologie zbyňka Stanury. A je to prostě o tom, že Zběňk Stanjury je dlouholetý člen ODS a odkazuje se právě jakoby k těm symbolům nebo k těm voličům, se kterými si asi ODS jako spojujeme my všichni, jo, nějací jako malí podnikatelé, živnostníci, lidé třeba nějaké jako střední, vyšší střední třídy a, a co ty si on za nechce, tady tedy skrývá?
0: Mě zaujalo, že jeden z tvých zdrojů sdělil, že u ministra vždycky převáží ideologie nad odborností. Je, je, to, je,
1: to, je to právě tady to, že navzdory tomu, že třeba ekonomická rada vlády dlouhodobě upozorňuje na tu nerovnost mezi zaměstnanci a podnikateli, na to, že ten daňový systém je, jako by tam vytváří nějakou nerovnováhu, ale i třeba u, u zaměstnanců, tak Zbytek Stanyura právě tady tu část svých voličů, o které jsme mluvili, možná ty typické voliče ODS, u kterých ale vlastně nevíme, jestli to jsou typiční voliče ODS, jestli to lidé třeba už ve velkém nevolí hnutí, ano. Tak ale stále Zbytek Stanyura k těmto voličům mluví a pravděpodobně se obává, že pokud by je v uvozovkách zradil, nějak by jim zkomplikoval tu situaci, zvýšil by jim daně. Případně by se rozhodl pro nějaký krok, který by oni vnímali negativně, tak, že by o tyto voliče přišel. A to navzdory tomu, že třeba spousta těch kroků má nějaký odborný základ a těm veřejným financím by pomohla. Ale ano, my vlastně, jakoby Zbynek není ten typ politika ODS, který by veřejně mluvil o tom, jakého ekonoma rád čte a z jaké ideologie jako vychází, jaké zahraniční politiky má rád. Takže je to spíš jako taková, taková domněnka nebo ten způsob politiky, který za Zbíjenka Staniuru mluví, než že by to říkal Zbíjenek Staniura sám.
0: Ještě by mě zajímalo, jak vypadá řízení ministerstva financí uh, právě pod Zbíjenkem Staniurou. Ono by se to tak trochu dalo charakterizovat, jestli jsem správně ten tvůj text, tu analýzu pochopil, že se hodně vymezuje proti své předchůdkyni, ale nešilerové. Uh, její řízení úřadu dokonce předloni okomentoval takovými nelichotivými výrazy, uh, nazvalý koza zahradníkem. Jak moc jsou jeho kroky oproti Schillerové odlišné?
1: Vlastně to se dá asi rozdělit na dvě úrovně. Jedno jsou ty kroky, řekněme, jako formální, úřední. To se týká toho, že třeba Zbigněk Stanjura vlastně při přípravě rozpočtu na letošní rok ignoroval některé zákonné lhuty. V minulosti si trochu pomáhla tímto způsobem i Alena Schillerová, která zase rozvolnila rozpočtová pravidla. A vlastně ten zdroj, se kterým jsem mluvil, blízký zdroj vládě, tak on tyto dva politiky srovnal tak, že Alena Schillerová je ta právnička, ta vlastně úřednice původním povoláním, vysoká úřednice, tak ona si ta pravidla radši změní, než aby je porušila. A Zbigněk Stanjura, pokud ty pravidla považuje za pro něj nelogická, nebo že vlastně jejich nesplněním nic nezíská, tak nevidí důvod, proč proč je plnit ty pravidla, proč se podle nich řídit. Pak je nějaká reálný způsob fungování toho ministerstva, na kterém nedošlo k nějakým významným změnám. Tedy, že by došlo k nějakému, řekněme, zemětřesení, ať už personálnímu nebo tou strukturou těch lidí, těch zásadních úředníků, tam jako nepřišlo mnoho. Daňový systém i rozpočet jako připravují stále stejní lidé jako za Aleny Schillerové Přišli na ministerstvo náměstcinovým, tam vlastně největší odbornost v oblasti ekonomie má Marek Mora, bývalý guvernér České národní banky se kterým tedy ministr údajně řeší nějaké záležitosti, ale není to pravděpodobně úplně jako na denní na bázy. Takže Zbigněk Stanjura se tam obklopil spíše jako několika jednotkami lidí, se kterými řeší ty, řekněme, provozní záležitosti, ale zároveň on, Zbigněk Stanjura, na tom ministerstvu netráví třeba tolik času, jako to měla Alena Šilerová. Zbigněk Stanjura byl téměř deset let předsedou klubu občanské demokracie, podle několika zdrojů, tato funkce ve Zbyňkově Stanurovi zakořenila. Zběněk Stanura se vyhovovala mu, jo, protože je to velmi politická funkce, je to o tom vyjednávání, je to o těch kompromisech s tou druhou stranou, ať už s koalicí nebo s opozicí. A Zbyňek stanura se jako do jisté míry nepřepnul z pozice šéfa klubu do té výkonné funkce ministra financí. Takže se dá říct, že se lépe cítí ve sněmovně než na ministerstvu financí? Ano, on ve sněmovně tráví stále relativně hodně času. Tam je teda výhoda, že tyhle dvě budovy od sebe nejsou nejsou příliš daleko. Zároveň pravidelně rád se vrací domů do Opavy a to třeba i ve všedních dnech on pracuje z domova, ale pracuje z Opavy což je prostě nějaký signál třeba pro to ministerstvo, pro ty zaměstnance, kteří třeba doufali v nějakou, nějakou razantnější změnu. Když se
0: ještě závěrem na chviličku zastavíme u poslanecké sněmovny, tak tam například současná opozice na ministru financí nenechá nic suchou, je často kritizovaný kvůli svým ekonomickým postojům, kvůli svým krokům, ať už se týkají konsolidačního balíčku nebo jiných. Dokonce nedávno jsem si všiml, že Hnutí Ano vydali v rámci svého PR, takové Pexeso, kde Zbigněk Stanjura je nazvaný taky tak trochu hanlivě, posměšně Zbigněk Spořitel. Jsou výtky
1: opozice vůči jeho
0: práci oprávněné?
1: Tam je asi otázka, to je taková jako otázka paradigmatů, co prostě od té vlády, od té vlády očekáváme, protože... Ať už s tou vládou, s fungováním ministra, s fungováním ostatních členů vlády jako nemusíme být spokojení, tak tahle vláda která jako slíbila, že bude šetřit. Jako, a daří se jí to plnit? Představa, představa toho, a já si myslím, že to byla představa spousty politiků a ještě víc voličů, byla prostě taková, že vláda přijde, vyškrtá ty úředníky, kteří na těch úřadech nic nedělají a jenom berou peníze z eráru, a tím my si přijdeme na stovky miliard. Obrovská část lidí, kteří pro stát pracují, jsou učitelé, jsou lékaři, policisté, doktoři. A pokud jako máme tu vidinu těch armád úředníků, kteří někde sedí, tak ti sedí v těch obcích. Tam prostě stát jako má minimální možnost zasahovat do toho, kolik starosta v dané obci si zaměstnává úředníků. Takže nešlo to těmi jednoduchými řešeními a museli ty úspory jít na tvrdo, že se zvýšili daně firmám, zvýšili se daně na. Zvýšily se odvody živnostníkům, zvýšili se nebo snížily se nějaké další výhody, které lidé čerpali, což ano, v některých případech může ty rodiny stát až desítky tisíc korun ročně, pokud to dobře spočítáte, tak jako to dělá opozice. Trošku problémem toho srovnávání je, že opozice je přesvědčená o tom, že my se můžeme zadlužovat ještě víc. Že můžeme přidat víc důchodcům, že nemusíme tolik zvyšovat daně, že můžeme, já nevím, zavést ještě nižší strop na energie, to jsou prostě dvě, dva naprosto odlišné pohledy na věc. To je prostě na voličích, co z toho zvolí, jestli jako zvolí nějaký jako krátkodobý profit v podobě pětistovky na účet, když to tak zjednoduším, nebo zda zvolí nějaké jako dlouhodobé, bolestivé řešení, které a teď jako zdůrazňu snad bude mít nějaký dlouhodobý účinek, protože i ekonomové teďka hovoří o tom, že ten efekt konsolidačního balíčku může brzy zmizet s tím, jak se vláda bude zase snažit zalíbit voličům.
0: Ještě se zeptám, jestli s prací ministra financí Zběňka Staniory panuje spokojenost, protože čas od času, především od opozice, se objevuje takové volání po, po jeho odvolání a zajímalo by mě, jestli se dá říct i na základě těch rozhovorů, které si vedl, jestli svůj mandát dokončí, jestli ten pomyslný zápas dohraje, nebo je to po poločase na vystřídání?
1: Já myslím, že rozhodně dohraje. Já myslím, že rozhodně dohraje, že i ten konsolidační balíček, postupné snižování schodků je něco, k čemu se ODS zavázala. ODS to plní, zbyněk Stanjura to plní, a že by ty hlasy na odvolání zbyňka Stanjury jako byly nějak silné, to si úplně. Úplně nemyslím. Tím neříkám, že ta situace je jako jednoduchá, tím neříkám, že jednání s ním jako musí být jednoduchá, protože jako se Zbyňkem Stanurou jsem dělal několik rozhovorů, on jako umí velmi dobře argumentovat. On vás jako, pokud se mu váš návrh nelíbí, on vám umí velmi dobře dát najevo, proč se mu ten návrh nelíbí, nebo proč je váš názor špatný. Nedej bože, pokud uděláte nějakou chybu, spletete se v číslech, tak Zbyňek vám dá jasně najevo, že danému tématu třeba nerozumíte tohle všechno ty jednání jako může, může komplikovat. Ale na druhou stranu, já si myslím, že jako v dalších dvou letech spíš musí ta koalice dát najevo, že je soudržna, těch střídáň ministrů, byla jako spousta, těch volání po odvolání bylo taky několik a vidíme ministra spravedlnosti Blaška, ten ve funkci zůstává, takže myslím, že u Zbeňka Stanjury proto z toho politického hlediska asi není důvod. Z
0: tvého povídání a z tvé expertízy vyplývá, že se z práci ministra Stanury věnoval opravdu poctivě hodně dlouhou dobu. Nezdálosti o něm
1: taky někdy? Zdálo, zdálo. Bylo to zrovna tenhle týden, když jsem ten článek dokončoval dlouho do noci. V průběhu noci se mi zdálo o Zběňkovi Stanjurovi, ale myslím, že to, právě bylo, že to právě bylo v tom kontextu, že mi Zběňek Staniura něco, něco vysvětloval a já jsem se zbudil trošku ve stresu, jestli jsem něco nepokazil. Tak třeba se Zběňek Stanjura ještě ozve a bude na ten eh, profil reagovat.
0: Říká ekonomický redaktor Michal Tomeš. Michale, moc krát díky a hezký víkend, pokud možno bez čísel a Zběňka Staniury.
1: Děkuju a hezký víkend všem.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za pár sekund jsme zpátky. Objevte lahodný svět vína s Vínokrálem. Pozvěte své smysly na skleničku skvělého vína s unikátní slevou 1000 korun při objednávce nad 2000 Kč při použití kódu Studio studioN. www.vinokral.cz Co by vás dneska nemělo minout? Rodičovský příspěvek se od ledna zřejmě zvýší o 50 tisíc korun na 350 tisíc. Sněmovna dnes schválila novelu, podle které se vyšší příspěvek bude týkat dětí narozených od začátku příštího roku. Cestovní kancelář Čedok evakuje zhruba 500 českých turistů z egyptského letoviska Taba, kde podle tamních médií nastal výbuch související s válkou Izraele s Hamásem. Při incidentu bylo zraněno 6 lidí. ODS, KDU ČSL a TOP 09 budou příští rok ve volbách do Evropského parlamentu kandidovat společně jako koalice spolu, oznámil premiér Petr Fiala. Hlavním lídrem bude europoslanec Alexandr Vondras z ODS. Prezident Petr Pavel zítra udělí státní vyznamenání více než 60 osobnostem. Nominací přišlo přes 400, sdělila vedoucí prezidentské kanceláře Jana Vohralíková. Policisté navrhli obžalovat muže, který podle nich založil loňský požár v Českém Švýcarsku. Obviněnému hrozí až 15 let vězení. A na závěr ještě autorská tečka. Deník N slaví páté narozeniny a příští týden pořádáme celodenní konferenci, kde se můžete těšit na sérii rozhovorů zaměřených na budoucnost, na inspirativní hosty a na takřka celou redakci deníku N. Poslední vstupenky ještě najdete na webu goout.cz. Narozeniny s námi můžete následně oslavit v Pražském technologickém centru UMPRUM. Těšíme se na vás a děkujeme všem předplatitelům za podporu, bez které bychom nemohli fungovat. Naslyšenou i naviděnou příští týden.
1: Baroko,
0: Brando, Bohem! Národní galerie Praha vás zve na výstavu geniálního malíře, nejlépe placeného umělce, celoživotního dlužníka, marnu tratníka, nevěrného manžela a také vězně. Výstava Petr Brandl. Příběh Bohéma. Ve Valštejnské jízdárně do 11. února 2024.